0: Det finns ju en uppsjö av olika tjänstepensionsavtal. Ja, och spännande namn har de också. Alltså, det finns en förfärlig massa konstiga förkortningar här- som, som egentligen bara de invigna förstår. Men om man lär sig sina egen förkortningar och det som är viktigt för, för dig, då, då blir det mycket lättare- man kan hålla rätt på sina egna bokstavskombinationer. Eh, och för att nämna de här stora fyra största avtalen- så kanske ni känner igen några av de här förkortningarna. Eh, A-KAP-KL, eller KAP-KL, det är om man jobbar inom kommun- och P Och PO 16 heter det om man jobbar inom staten. Förut hette det PA-03. Eh, SAF-LO, då pratar vi om privatanställda arbetare. Och sen är det ITP då om man är privatanställd tjänsteman.
1: Ja, om man inte har någon tjänstepension då kan det bli ganska kostsamt på slutet. Då kan man bli fattig pensionär. Så det är alltid bra att gå in på minpension.se och titta under tjänstepensionsfliken om man har eller att man verkligen har en tjänstepension.
2: Välkommen till min pensionspodden där vi idag ska prata om tjänstepensionsavtalet som gäller för privatanställda tjänstemän som då heter ITP. Och till vår hjälp så har vi Staffan Ström från Alekta. Välkommen och berätta lite om dig själv. Vem är du?
3: Hej, hej och tack för att jag får komma hit idag. Ja, Jag heter alltså Staffan Ström och jag är en 42-årig tvåbarnspappa i grunden jag samhällsvetare och jag, jag jobbar som pensionsekonom på Alekta. Och det innebär väl att jag tänker på och skriver och pratar en hel del om tjänstepensioner.
2: Jaha, men vad är Alekta för någonting då undrar man ju?
3: Ja, det är faktiskt Sveriges största tjänstepensionsbolag. Kring eller efterlevande skydd som det också kallas för ungefär två miljoner svenskar. Och framförallt så jobbar vi med privattjänstemännens pensionsplan ITP som vi ska prata om idag.
2: Jaha, jag har en kompis som trodde att hon hade sin pension hos Collectum. Vad är det och hur hänger det ihop med er och ITP?
3: Ja, din kompis är nog verkligen inte ensam om att, att tänka sådär. Eh, Collectum, det är vad man kallar för valcentralen för privattjänstemän. Och det innebär att när man börjar på ett jobb eh, så är det valcentralen Collectum som skickar ut informationen om tjänstepensionen. Det är där man... Väljer vilket bolag man vill ska förvalta pengarna och det är också de som skickar ut värdebesked, alltså pensionspapper en gång om året. Men eh, Collectum är inget försäkringsbolag och förvaltar inte själva några pensioner utan det är istället vi försäkringsbolag som gör. Det är vi som investerar pengarna och det är vi som betalar ut pension när man blir gammal eller sjukförsäkring om man blir sjuk.
2: Okej, men vem är det som bestämmer hur det här avtalet ska se ut? Eh, vilka är det som förhandlar om det?
3: Ja, det är de som kallas för arbetsmarknadens parter och eftersom ITP är avtalet för privatanställda tjänstemän så är det ju deras största organisationer, alltså de privatanställda tjänstemännens fackförbund och den privata arbetsgivarnas arbetsgivarförbund som tillsammans förhandlar hur det här avtalet ska se ut. Så um, båda de sidorna, arbetsgivare och arbetstagare har varsin paraplyorganisation. Arbetstagarna sitter PTK och arbetsgivarna sitter Svensk Näringsliv. och Där finns det erfarna, kloka, smarta pensionsexperter som förhandlar hur det här avtalet ska se ut.
1: Mm. ITP består ju av två delar. Det är ITP1 och ITP2. Och vi har valt att spela in det här avsnittet i två olika avsnitt så att vi inte ska blanda ihop de här två olika avdelningarna. Men ITP1 då, som vi ska prata om idag, för vem är det Stefan?
3: Ja, ITP1 tar man om man är privatanställd tjänsteman, om man jobbar på ett företag som har kollektivavtal och om man är född 1979 eller senare. Sen kan man ha ITP1 om man är äldre och jobbar på ett företag som har startats efter 2007 eller som har tecknat kollektivavtal efter 2007. Och så finns det ju någonting som kallas för taggare som kan ha valt att tillhöra ITP1. Men framförallt handlar det om unga privattjänstemän födda 79 och senare.
1: Mm. Jag har ju också hört att det finns två olika namn på det här med hur tjänstemensionen är premiebestämt och förmånsbestämt. Kristina, kan inte du berätta lite kort om hur det fungerar?
0: Jo, det finns ju faktiskt inte bara ITP utan en del andra avtal också. Eh, väldigt kortfattat, i en premiebestämd pension- då betalar, betalas det kontinuerligt in pengar till din framtida pension. Det kallas för premie som betalas in. Eh, och det betalas hela tiden när du jobbar. Liksom varje år kommer in mera pengar till det här kontot. Och du har ett speciellt konto där pengarna finns- och där de växer till sig, och förhoppningsvis växer de till sig bra. Eh, men alltså, däremot, i en förmånsbestämd pension- då är det nästan tvärtom. Då bestäms pensionens storlek egentligen när du börjar närma dig att gå i pension. Och då är det de viktiga åren i de här sista åren när du jobbar. Du ska jobba x antal åt vanligtvis 30 år- för att liksom kvala in fullt och helt i, i en i det här avtalet. Men nivån på vad du får för pengar i pension- det bestäms väldigt mycket av vilken lön du har de sista åren. Och då finns inga pengar på något eget konto eller sånt- utan, utan det bestäms där och då.
2: Alltså jag tror att du sa det här Staffan- men hur många är det som berörs av ITP1-
3: Ja, det är ungefär 420 000 människor som har ITP1 idag och de jobbar på 25 000 olika företag så att det är väldigt många Oj. faktiskt. Mm.
0: Och de har då förmåtsbestämd eller premiebestämd?
3: Då har de premiebestämd ITP1 och tjänar in det just nu. Sen finns det dessutom ungefär en kvarts miljon människor som har haft ITP1 tidigare. Så att eh, de har pengar som står och, och väntar på pensioneringsdagen. Men de arbetar inte som privattjänstemän på ett företag med kollektivavtal idag.
2: Mm. Och när börjar man då tjäna in till den här ITP1? Ja, och, och jag undrar också, gör man det även efter 65?
3: Ja, eh, det där sker i två olika steg. Från 18 års ålder så omfattas man av sjukförsäkringen som finns i ITP1. Det är alltså en extra sjukförsäkring kan man säga som ger pengar utöver det man får från Försäkringskassan om man blir långvarigt sjuk. Och sen har man också från 18 års ålder en livförsäkring Det brukar man förkorta som TGL som ger ett engångsbelopp till familjen vid dödsfall. Sen från 25 års ålder då börjar man tjäna in ålderspensionen. Alltså det man ska leva på den dag man att sluta arbeta.
2: Många bra delar där. Och då undrar jag, är det så att man kan välja någon del hur man vill att det ska förvaltas eller sådär? Jag tänker på så är det ju med den vanliga allmänna pensionen att det finns en del. Funkar det likadant här?
3: Ja, som alltså vi nu pratar om ålderspensionen, det här som man ska leva på den dag man väljer att sluta arbeta. Då kan man, om man vill, välja vilket bolag som ska förvalta de här pengarna åt dig. Det finns nio bolag att välja mellan och fyra av dem erbjuder det som kallas för traditionell försäkring. Alltså ett sparande där pensionsbolaget placerar pengarna åt dig. Så att uh, de håller koll på det här med börser och räntor och valutor och, och allt samman. Så det, det passar den som inte vill vara så aktiv i sitt sparande. Sen finns det fem bolag som erbjuder fondförsäkring. Där kan man själv avgöra mer om hur pengarna ska placeras. Så det kan innebära bättre avkastning men det kan naturligtvis också gå sämre. Det uh, finns ungefär hundra fonder att välja mellan så att det passar den som ju var lite mer engagerad. Lite mer gör du själv kan man säga.
0: Men hur gör man då? Alltså det är praktiskt om jag nu är 25 år och så jag, aldrig, jag har aldrig gjort det här förut. Hur gör jag och, och kan jag byta och, och om jag inte väljer allt, vad händer då?
3: Ja det här valcentralen kommer in i bilden uh, för det är där man gör sina val som namnet säger då. De skickar ut när man fyller 25 år eller om man börjar på ett företag som har ITP1 och man inte haft det förut, ett, ett litet valpaket som berättar hur man gör. Och sen eh, går man in på Collectums hemsida som ju valcentralen heter för unga privattjänstemän och kan läsa på en del och så talar man om där eh, hur man vill placera sina pengar. Det man måste tänka på där är att hälften står i avtalet måste placeras i traditionell försäkring. Men annars ska man alltså välja mellan de här ungefär hundra alternativen. Och gör man ingenting alls frågade du, ja då placeras pengarna i någonting som heter Alekta Optimal Pension. Det är en traditionell försäkring och den är speciellt utformad för den som inte vill tänka så mycket på placeringarna. Utan då sköter kapitalförvaltarna på Alekta Placeringarna så att man kan tänka på annat.
0: Ja, så att jag, antingen så låter jag pengarna liksom gör jag ingenting och då det, Pengarna försvinner inte någonstans. Eller också så går jag in på Collectums hemsida och väljer vilka val jag har. Eller hur jag, ja. Ja, det kan man säga. Det,
3: du blir aldrig av med pengarna. Nej. Utan det, det tas som hand. Utan du väljer bara om du vill vara mer engagerad själv eller om du vill låta bli.
0: Kan jag välja om? Alltså kan jag, måste jag göra det här valet bara en gång eller kan jag liksom byta sen igen?
3: Nej, det kan du göra när som helst. Ja. Eh, och det är det är två olika val man gör. Det ena är hur vill jag att de framtida pengarna ska placeras. Det kan man göra när som helst. Och sen kan man också flytta pengarna till ett annat bolag om man skulle plötsligt känna att jag är missnöjd med min placering. Eller jag vill ändra på det på något sätt. Så det är aldrig för sent att ändra sig.
1: Och då gör man alltså på Valcentralen Collectums hemsida då?
3: Just det, stämmer. Ja.
2: Avgifter då? Det har man ju hört ska påverka pensionen. Har ni bra låga sådana?
3: Ja, alltså avgiften är alldeles riktigt att den är jätteviktig att hålla koll på. Det, det där är så himla lätt att underskatta hur, hur viktiga avgiften är. En tumregel jag brukar använda det är att en procents avgift det kan äta upp en del av pensionspengarna om man sparar under ett liv, 40 år har jag räknat på då. Så det är jätteviktigt att hålla koll på avgifterna. Och eh, avgiften i Alekta Optimal Pension som man då får om man inte gör något, något val, den är när man räknar ihop allting 0,13%. Så att den, jag den hört det en av de allra lägsta faktiskt.
0: Men det är väl det som är bra med de här kollektivavtalen när de där sitter och förhandlar de här PTK och Svenskt Näringsliv och sånt att man brukar vara ganska bra på att pressa priserna på alla, alla de här valen man kan få.
3: Absolut, det är ju en av tankarna med kollektivavtal att man är väldigt många som går samman och gör en upphandling. Skulle vi, vi fyra i det här rummet gå in på ett försäkringsbolag och försöka få bra priser så har inte vi så väldigt mycket att komma med. Men kommer man med flera hundratusen människor i ryggen. Då får man naturligtvis fantastiska priser. Eh, så att det är väldigt prispressat inom alla kollektivavtalen skulle jag säga.
1: Mm. Det här med itp Det är ju väldigt många unga som är på det avtalet. Eh, och kanske får barn och så. Hur funkar det med föräldrapenning? Får man någon liten extra avsättning? När man är hemma. Och har, är hemma för barn.
3: Ja, inom itp så har man faktiskt tänkt på det där. Att man inte ska förlora... Så mycket tjänstepension på att vara föräldraledig. Så att i avtalet så är det ordnat så att man kan vara hemma med barn i 13 månader. Och då fortsätter inbetalningarna precis som, man, som om jag hade varit på jobbet som vanligt. Eh, är man borta längre än så, då börjar det påverka pensionen. Men, men ett drygt år kan man vara hemma utan att det påverkar alls. Alltså. Men
0: ja. oh, nu blev jag nervös. Ju som har haft ITP 2. Fick jag något när jag var hemma med barnen?
3: Det beror på vilken arbetsgivare du hade. <laughs> Om det var någon som ville vara lite extra snäll. Därför att i ITP2 så finns det ingen automatik utan då finns det en rekommendation att arbetsgivaren ska fortsätta betala i 11 månader. Och det är lite olika. Vissa väljer att betala längre. De kanske betalar i en... En mycket längre föräldraledighet än så. Och andra säger att nej, vi har faktiskt inte råd att betala för människor som inte är på jobbet. Så att där är det upp till arbetsgivaren. Men jag skulle säga att i de flesta fall så har arbetsgivare valt att betala ungefär ett år där också.
1: Det här med föräldraförsäkringen då, kommer det automatiskt eller måste jag som anställd anmäla någonstans till någon kollektumcentral eller valcentral eller så? Nej,
3: nej det behöver du nej. faktiskt inte utan det fixar arbetsgivaren.
2: Mm. Återbetalningsskydd, ingår det? Är det automatiskt?
3: Nej, i ITP1 så ingår det inte något automatiskt återbetalningsskydd. Eh, återbetalningsskydd är ju jättebra för familjen om det värsta skulle hända och du avlider. Men samtidigt innebär det här skyddet som återbetalningsskydd är att din egna pension blir lite lägre. Och därför har man bestämt att var och en får bestämma själv om man vill ha återbetalningsskydd och i så fall anmäla det till kollektum. Eh, och jag skulle vilja säga att återbetalningsskydd är billigt om man är ung men sen i takt med att man blir äldre och risken för att avlida ökar då blir den här effekten på den egna pensionen större och större så därför kan det vara klokt att välja bort återbetongt, om man nu har valt det någon gång under livet så kan det vara klokt att välja bort det, eller åtminstone tänka igenom ordentligt om det behövs när man kommer upp lite åren och kanske inte har samma behov av skydd för familjen, ofta är barnen kanske utflygna eller har egna inkomster eller så så det bör man fundera över tycker jag. Och både välja till och välja bort återbetalningsskydd det gör man hos Collectum, valcentralen, där man gör sina val.
0: Ja och återbetalningsskydd det kan ju vara bra att säga. Det kan man faktiskt inte gå in på min pension och kolla om man har eller inte. Utan där får man faktiskt ta kontakt med Collectum eller, om, eller vilket bolag man eventuellt har någon annan tjänstepension i. Det, det finns inte än på min pension på MinPension.se.
1: En annan fråga, när vi ute och träffar människor sådär i, i verkliga livet så är det många som pratar om det här att ja ah, men har jag ITP då ska jag jobba till 62 år för då är jag fullbetald mm. kallar de det för. Är det likadant inom ITP1? Blir man fullbetald här? Nej. Konstigt uttryck. Eller kanske inte heter för mig brukar säga så va, eller hur?
3: Ja. ja det är slutbetalad Slutbetald, fullbetald ja. Nej, det där är en finess som finns i ITP2 för de som är födda 1978 och tidigare alltså men inte i ITP1. Så för den som har ITP1 så finns det ingen magisk ålder i det här 62 år som du nämnde nu, Utan man slutar när man känner att man har råd och lust att sluta arbeta helt enkelt. Det kan ju vara
1: bra, det blir inga inlåsningseffekter heller. Kanske Nej. lättare att byta arbetsgivare sent i livet då. Vad är fördelarna med ITP1 som du säger jämfört med ITP2?
3: Fördelarna är väl kanske att man har, inte är lika beroende av sin slutlön utan man kan, om man har den lyxen att tjäna ganska bra i början av livet till exempel så har det större betydelse när man har ITP1. Samtidigt så innebär det en nackdel att eh, om man inte känner så bra eller kanske inte arbetar alls i början av livet då ger det större effekter på pensionen. Mm. Så de, den första halvan av yrkeslivet blir viktigare i ITP1 och den andra halvan är viktigare i ITP2. Det är mm. väl en, en skillnad skulle jag säga.
1: Det är en bra regel att hålla i huvudet kanske då. Mm -hmm. Det här med spännande utveckling och så IT-utveckling gillar vi på Min Pension. <laughs> har ni någonting på gång? Har ni någon app eller något roligt på gång? Ja. Där, har ni det spännande...
3: Ja, vi håller faktiskt på att göra om hela vår webbplats. Så här får jag vara lite hemlighetsfull ett Oj, tag till. Spännande. Men, Blänk klipp Nej, men det är klart att man redan idag så har vi ju några tjänster som, är, som jag tycker är rätt bra. Att man kan till exempel gå in och räkna på vad olika avgifter betyder. Alekta.se avgifter. Mm. Eh, man kan också gå in och titta på vad man får om man skulle bli långvarigt sjuk. Och för den som närmar sig pension så finns det en, ett verktyg där man kan se eh, hur, vad blir effekterna beroende på hur och när jag tar ut pensionen. Vad händer om jag väljer att gå vid 66 istället för 65? Eller vad händer om jag väljer att ta ut det på 20 års tid istället för på 10 år eller på livslång till exempel. Så att det finns lite där men det, det, titta in efter sommaren så kommer det finnas mm. mycket roligt mm. nytt att okay, titta på.
1: Ja well, roligt. Det ska jag göra.
2: Vi har fått en fråga från en kvinna som undrar vad tempad uttag är för något. Och det undrar jag faktiskt också. Hur funkar det, Kristina? Ja, det låter ju nästan
0: som någon som har feber. Men man ja. måste ta tempen. <laughs> eh, nej, tempad uttag är på krångliga ord. Jag, jag vet inte vad det står för. Men, men det handlar om att man tar ut pensionen alltså på kortare tid än livsvarigt. Pension, vitsen med pension är ju egentligen då att den ska räcka så länge man lever. Och den, den allmänna pensionen, den där i orange kuvertet, där, där har man liksom inget val. Och det är ju bra om man blir 104. Man, man får alltid pengar. Men i tjänstepensionerna så är det vanligt att man kan välja. Att man kanske vill ta ut den på kortare tid istället. Och det får ju vara som man vill. Man ska väl bara vara medveten om vad man gör. Men om man låter, låter säga så här som ett exempel. att Om du, om du tar ut den här tjänstepensionen livsvarigt. Och då får du den naturligtvis så länge du lever. Eller så kort du lever. Om man då skulle få 3 000 kronor i månaden den vägen. Så kanske om man tar ut den på fem år så kanske man får 13 000 i månaden istället under de där fem åren. Och det är klart, det kan ju... Vem vill inte ha mycket pengar? Men, men samtidigt så blir vi ju i snitt över 80 år i det här landet. Så att, eh, ja, tempat uttag säkert bra men, men fundera på liksom, effekten på lång sikt. Eh, och är det så att man, man har börjat med ett sånt här tempat uttag och så har man inte riktigt vetat vad man har gjort och så ångrar man så tänker gud så dumt. Eh, då går inte det att ändra på men däremot så kan man då i så fall upphöra att ta ut den där orange pensionen den allmänna pensionen istället för att liksom jämna ut skillnaden lite grann.
2: Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika och Kristina Kamp, Maria Eklund och Staffan Ström från Alekta. Vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden. Och om ni skriver ett litet omdöme om oss på iTunes så blir vi alldeles utomordentligt glada. Tack för oss idag! Tack! Tack så mycket. Hej då! Hej då!